0: aceita uma passagem para essa loucura, vem, eu já vou te cativar. Oi, faloterapos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faloterapia. Como vocês estão? Aqui estamos para mais um episódio do Faloterapia. Esse episódio está saindo ainda, na verdade, que está sendo gravada ainda no mês de junho e que vai ao ar para vocês iníciozinho do mês de julho. E aí eu estou aqui em pleno friozinho e garoa dessa época do ano aqui no Nordeste, o no semiárido nordestino, do mês de junho, que cai essa garoazinha, vem esse friozinho, uma quedazinha na temperatura que traz um aconchego. Uma delícia em pleno São João, né, minha gente? aqui. A nossa tão rica e exuberante caatinga ainda verdinha e beleza esse período como a virgem relva. A nossa serra, a serra da minha cidade, serra talhada, por vezes amanhece encoberta por uma névoa que aos poucos vai sendo desfeita com os lindos feixes de sol que surge no amanhecer. Pois só nós temos de sobra aqui, né, minha gente? Não é à toa. Grandes empreendimentos voltados à energia solar, à produção de energia solar que tem se instalado aqui na nossa região. Nosso sol é fonte de renda, de geração de energia e manutenção da vida, galera. Eu me achei tão poética agora. Que lindo, cara! Mas vamos ao episódio dessa semana que eu sei que vocês aí já querem saber o que é que vamos refletir hoje. Lá vamos nesse que é seu, que é meu, o nosso Fala Terapia. Vamos para mais um episódio? Perder nunca é fácil. Há quem diga que lida com as perdas de forma natural. Era o que era para ser e não sofre por isso. Mas será mesmo que há como perder sem sentir uma dor sequer, sem pensar ou dizer o tão famoso e se, e se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse feito isso ou aquilo? E se eu tivesse aproveitado mais? Já pararam para pensar nisso? Me lembra até a música Epitáfio, gravada pelos Titãs. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz o coração. Linda essa música, né? Esse é só um trechinho dela. E os Isis, is eles não em nossas mentes após uma perda? Será mesmo? A verdade é que nós, réis mortais e imperfeitos, somos mestres em idealizar uma vida ou um mundo perfeito. E ele viria sem o sofrimento, a frustração, o ideal de perfeição projetado e almejado por grande maioria das pessoas, é não sofrer. O fato constatado é a que a grande maioria dos seres fogem, omitem ou adiam seu luto, suas perdas, a frustração e até dores. Na revista eletrônica Consciência é abordada a versão biológica da dor por Susana Dias de 10/5 de, de 2007. A matéria começa com a pergunta: para que serve a dor? As respostas podem ser muitas, assim como são inúmeras as sensações e percepções dolorosas. Para encher a paciência, tirar o sono, quebrar a rotina, produzir uma desordem na vida, para punir, disciplinar, purificar e até entender a dor do outro. Também para conhecer os nossos próprios limites, superar desafios e saber onde começa o prazer. E ainda, para lembrar que estamos vivos ou que é preciso parar, descansar e ao médico ouvir o grito silencioso dessa desagradável sensação. Incrível, né, o relatado nessa matéria. E continua. Para a maioria dos médicos, biólogos e enfermeiros, entretanto, a dor é um sinal de alerta para um perigo iminente. Para a maioria dos médicos, biólogos e enfermeiros, entretanto, a dor é um sinal de alerta para um perigo iminente. A principal função da dor seria a proteção do organismo, mostrar os limites que não podem ser transgredidos. O exemplo mais clássico citado é o da mão que encosta na chapa quente e rapidamente é retirada devido à eficácia a via sensorial específica para a dor, a via nociceptiva, nócio, que quer dizer nocivo. A dor é sempre associada a fenômenos neurológicos, que são considerados iguais para todos os seres humanos. Já as diferenças nas experiências e descrições dolorosas seriam explicadas por elementos psicológicos, sociais e culturais presente nas formas como se percebe e se vive a dor, ou seja, minha gente, não estamos livres de sentir dor, mas cada um a sua maneira, somos singulares, a gente precisa lembrar disso, não existe e nem precisa a gente comparar a dor da gente ao do outro, cada um vive a sua forma, influenciado como foi dito aí na matéria, por questões psicológicas, sociais, culturais, que estão presentes em nossas vidas. E aí, fala o terápico, o nosso corpo é uma máquina perfeita, digo a vocês. Essa constatação não se perde no tempo e no espaço. Foi pensando na perda, a dor da perda, que eu trago a vocês uma reflexão contida nesse episódio. Mais uma reflexão que eu trago aqui para vocês. Ao me deparar com a realidade de perda comum, mas muito dolorida em diálogos algumas pessoas me dei conta do quanto precisa ser falado sobre o luto, essa que é a quebra repentina do vínculo provocado pela morte, eu imagino que quem está me ouvindo nesse momento possa ter passado por alguma perda, algum luto, e aí ao falar do luto nós podemos dizer os lutos, no site Luto Curitiba, na matéria de abril de 2021, que fala do luto vivido pelos entes e familiares dos que tiveram perdas durante a pandemia do Covid-19, em um determinado trecho fala o seguinte, mesmo que o tema esteja em alta em razão da Covid-19, é importante destacar que o luto é um processo natural de resposta ao rompimento de uma relação e cada indivíduo lida com essa situação de forma particular, enquanto uns demoram mais para Compreender essa interrupção inesperada, outros conseguem viver de maneira mais leve com a dor. Conviver né? de forma mais leve com a dor. É nessa matéria que é classificado os tipos de luto. O luto natural, por exemplo, que é a perda de um ente querido que pode provocar a falta temporária de interesse pela vida e pelos afazeres do cotidiano. Esse processo é chamado de luto natural, pois é considerada a categoria em que o lutado tenta aceitar aos poucos a morte e se adaptar a essa nova realidade. Tem o luto complicado. Ao contrário do luto normal, né, o citado acima, o luto natural, o luto complicado, é, as reações comuns diante da perda se intensificam e se tornam mais presentes. As tarefas diárias são deixadas de lado e a vida daquela pessoa se resume à ausência de quem já se foi. A experiência passa a ser caracterizada por uma sensação de melancolia constante que pode perdurar por anos ou até mesmo para o resto da vida. Nessa situação né, desse luto complicado, é muito importante contar com apoio profissional como psicólogos, psiquiatra e grupo de apoio. Além disso, os familiares devem ficar atentos a alguns sinais, a dificuldade para a aceitação da morte, o foco extremo na perda, a falta de ânimo para a atividade rotineira, isolamento social, transtornos psíquicos, problemas de saúde, alteração no humor, estresse excessivo. E nos casos mais graves desse luto complicado, em que o indivíduo tem pensamento, suicida e autodestrutivo, é indispensável a ajuda especializada. Veja o apontamento da matéria, como é incrível o quanto os lutos podem provocar alterações nas nossas vidas. E ele precisa ser vivido, cada um à sua maneira. Há também o luto antecipatório. O chamado luto antecipatório se inicia antes mesmo da perda do ente querido, ao longo do tratamento, por exemplo, de um tratamento de saúde. A família já entra em um estágio de Preparação para luto e precisa lidar com sintomas como ansiedade, medo, negação, tristeza, culpa, dentre outros. Por isso, é importante contar com o apoio de especialistas que possam preparar emocionalmente a rede de apoio, amigos e familiares para a perda. Eu já vi conteúdos em que fala que há equipes né, em, em hospitais, em redes de atendimento, em que acompanham os familiares nesse processo final de mortes né, de, de pacientes que estão em estado terminal, tanto para apoiar quem vai passar pela morte como quem vai passar pelo luto. Vejam que, que incrível que é, o luto mexe muito. E tem também, minha gente, um outro tipo de luto que é o luto não reconhecido. A morte de um animal de estimação é um exemplo recorrente de luto não reconhecido. Em ambos os contextos, a sociedade tem dificuldade para aceitar a dor do outro, subestimando a profunda ligação afetiva com o pet. Tá vendo aí? Minha gente, a, a relação de vida aqui. Eu ia falar a relação humana, mas aí quando se trata da relação humana com a relação animal? Vejam só, é uma relação, minha gente. E cabe a quem tem aquela relação classificar e saber o que é aquele bichinho de estimação na sua vida certo? E aí, nesses casos, a morte pode não ser legitimada, como é o caso de quando uma pessoa chora por conta de um animal de estimação que morreu. Ah, que besteira! compra outro! Quem nunca ouviu isso, né, minha gente? E aí, quando a pessoa não sente o seu luto legitimado, e ela se vê -se totalmente sozinha, como diz a matéria, desamparada diante do luto, a falta de empatia e até mesmo o desconhecimento das pessoas pode afetar profundamente o estado emocional do indivíduo enlutado, sem espaço para assimilar essas perdas. O processo de superação se torna ainda mais difícil. Vê que triste isso, né? Nós não podemos diminuir a dor de ninguém. E aí tem também o luto ausente. Vejam que incrível esse tipo de luto. O luto ausente ocorre quando a pessoa se mostra indiferente em relação à morte, bloqueando seus sentimentos e não permitindo senti-los, por vezes, de maneira inconsciente. Ela se nega a aceitar a realidade sem experienciar as relações naturais de sofrimento e tristeza. A situação se agrava quando o indivíduo não aguenta mais adiar esse comportamento e começa a ter sintomas muito comuns durante o processo de luto. Irritabilidade, ansiedade, transtornos psíquicos, até mesmo dor física. Olha que incrível! É nesse momento que se dá o início ao chamado luto atrasado. Ninguém escapa do luto. Deu para entender, minha gente? O luto atrasado. O chamado luto atrasado é visto como uma consequência do luto ausente, esse anterior que, no, que vocês acabaram de me ouvir falar. E acontece quando o enlutado não vivencia a dor da perda logo após a morte do ente querido. Isso tende a ocorrer quando o indivíduo passa por outras situações delicadas no mesmo momento, demissão, problema de saúde, dificuldade financeira, etc., e que acabam ocultando o processo de luto. Por mim, por minha fala, por, por uma experiência né, de vida que eu já passei e que eu trago para a minha realidade do dia a dia é o seguinte, a vida não para, no momento em que uma pessoa morre, muitas outras coisas acontecem e você é uma pessoa inserida socialmente, então no mesmo momento em que você está vivenciando um luto, você está vivenciando ter que dar conta do trabalho, se você... Tem família, é pai ou é mãe, você precisa dar atenção à sua família e sua família passa por questões além do luto, passa por outras questões. É um, um menino que está com problema na escola, é uma mãe que adoeceu, é um pai que precisa ser levado ao médico, a vida não para. O luto acontece ao mesmo tempo que N outras coisas acontecem. Então aí é onde acontece esse processo de retardar o luto muitas vezes é muitas vezes não, é inconsciente isso, né? O retardado luto, indo para um outro tipo de luto, que é o luto traumático. E esse é associado a acidente, homicídio, suicídio. O luto traumático ocorre inesperadamente, e em sua grande maioria vem acompanhado de extrema violência. O sentimento de culpa e responsabilidade pelo ocorrido pode tornar a despedida mais difícil e desencadear até mesmo transtorno de estresse pós-traumático. Vejam só, um adoecimento. E aí tem um luto que eu achei assim, muito intenso pra gente tocar, que é o luto gestacional e o neonatal. E inclusive eu quero deixar aqui um spoiler para vocês, que eu pretendo abordar esse luto gestacional e neonatal mais adiante. E eu estou é, em diálogo com uma mulher que se propôs a falar sobre esse tipo de luto. E eu acho de extrema relevância abordarmos aqui no Faloterapia. E agora trazendo os detalhes sobre esse tipo de luto gestacional e neonatal. A morte por si só já é difícil de, se, de ser compreendida socialmente e se torna ainda mais complexa em casos de luto gestacional e neonatal. Esses dois tipos de perdas são as mais delicadas e, ao mesmo tempo, as mais incompreendidas pelos mais próximos. Vejam só. E a matéria continua. O luto em decorrência de um aborto ou da vida interrompida de um recém-nascido são tão significativos quanto a morte de um adulto, pois o vínculo afetivo nasce desde a descoberta da gravidez e é alimentado pelos sonhos, expectativas, projeções projeções pessoais e novas sensações. O corpo sente, minha gente. E aí, continuando a matéria, diz A solidão e falta de acolhimento estão muito presentes na vida dos pais que passam por experiências como essa. O que acaba dificultando a elaboração do luto. Comentários do tipo... Quando você for mãe, ou pelo menos você já tem um filho, são bem comuns e podem trazer danos emocionais irreversíveis para a saúde dos pais. Não estou falando só da mulher que carrega esse bebê no ventre. Os pais, um pai participativo, ele vai desenvolvendo o afeto por aquele ser que ainda está no ventre, à medida que há o desenvolvimento da gestação, então o pai também pode passar por esse luto. E a dica dada pela matéria em casos como esse, desse luto, é receber os pais de forma carinhosa e explicar o quanto sentimentos como tristeza, frustração e sofrimento são normais nesse momento. Nós precisamos, ao invés de falar qualquer coisa, antes de perder a oportunidade de ficar calado, pensar muito bem o que vai falar, certo? Eu acho que um abraço e dizer só... Eu estou aqui com você, para o que você precisar, fala mais do que qualquer outra coisa, se você não souber o que falar. E mesmo quando você acha que sabe o que falar, porque conhece, porque é muito próxima daquela pessoa, mas não é você que está vivendo aquela dor. Então, abrace e diga, pode chorar, você faz muito mais por aquela pessoa. E aí também tem o luto coletivo. E olha só, como essa matéria veio de uma abordagem do ano de 2021, no auge da pandemia... ele fala o seguinte... esse luto coletivo... vidas abruptamente interrompidas... por desastres, guerra, catástrofes... e até mesmo por pandemia... como a que vivenciamos, né... da Covid-19... É toda a sociedade... cria um ambiente propício ao luto coletivo... o assunto é sério, né minha gente... e esses foram os tipos de lutos relatados para vocês... e aí trazendo aqui para a reflexão dessa faladeira aqui, nessa, nesse, nesse pouco de vivência, né? e o, o, do meu despertar por abordar essa temática, é, a questão é, qualquer perda traz sofrimento, não é verdade? Que por um momento ou um período, ela vem proporcionar um desinteresse pela vida, as atividades que corriqueiramente são desenvolvidas por cada um de nós. O luto, a perda, a quebra do vínculo repentino provoca isso. A morte ela pode ser repentina ou não, nós sabemos, né? E uma fase de perda gradativa, quando alguém está passando por um estado terminal, que é essa perda gradativa. É, por exemplo, a pessoa em estado terminal é, que se estende por meses ou há anos, né, é, e aí você vai passando por, por todos esses processos de dor com a pessoa ainda em vida, veja como é difícil, e você pode passar por isso também, por esse sofrimento do luto, até por alguém que você ainda não chegou a ver pela primeira vez, como é a, o caso de um bebê, né, que ainda está em gestação, está em desenvolvimento no ventre, então, quando nós falamos da perda, do luto, a gente não pode negligenciar qualquer que seja doente do familiar, do animal de estimação, do aborto ou até mesmo de uma separação, que, segundo estudos, pode vir a promover sentimentos iguais ao luto da morte propriamente dito. Esse luto, né, quando fala do luto da separação, eu tive conhecimento lá no ano de 2018. Eu passei por um processo né, de luto, de separação, eu passei um período separada do meu esposo, depois nós retomamos, esse é um episódio à parte da minha vida. E eu passei por algumas fases desse luto e o que me ajudou muito foi uma, uma psicóloga, chama-se Lisandra Zanuto, em que ela aborda as fases do luto na separação e que são muito parecidas com da morte propriamente ditas. Então quem tiver curiosidade de repente esteja passando aí por um processo de separação entender, conhecer o que são esses sentimentos, essa dor, essa angústia, procura aí Lisandra Zanotto, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse processo, seja do luto propriamente dito da morte, ou do luto da separação, tá? Porque me ajudou muito. E aí, minha gente, basta ter afeto e a dor da perda reverbera internamente, né? Singular, particular, em cada pessoa, sem regra, de como tem que ser intensidade e duração. Nós somos singulares, não há de ser igual para ninguém. Tendo em vista que somos únicos, a dor é minha, então só eu e o meu corpo, minha mente, vai saber como buscar estratégias de vivenciar esse luto. E aí é de se questionar, para quem dói mais ou menos o luto? O luto sempre é sentido de alguma maneira, em algum período da sua vida, ninguém escapa. E buscando entender melhor o luto para falar desse assunto aqui para vocês, eu me deparei com a descrição das fases do luto. Como eu mencionei para vocês, eu conheci lá em 2018 com Lisandra Zanuto. mas aí, hoje, agora, nesse momento que eu estou gravando para vocês, eu li um pouco mais sobre o assunto né? e vi de onde saiu, de onde surgiu, os estudos relacionados a essas fases, etapas do luto, que é um tão particular que o enlutado percorre, seja sozinho ou com o apoio de alguém, por exemplo, da família. E ao ler sobre o luto, eu descobri né, que há cinco fases ou estágios que, ao perder alguém, podemos passar. E a matéria que eu li, que né, foi disponibilizada no site do Hospital Infantil Sabará, que fala, luto, estamos preparados para morrer e para lidar com a morte? E essa matéria... Da Letícia Rangel. E é descrito os estágios do luto segundo Elizabeth camber Ross, que foi a psiquiatra suíço-americana pioneira em estudos de proximidade da morte com pacientes terminais. Vejam só, há um estudo que embasa isso, minha gente. Daí, a Elizabeth ela define os estágios do luto, né, da morte, da seguinte forma: o primeiro estágio. A negação e isolamento é descrito como, é, é, em que ele funciona como um para-choque para -choque que o sujeito, a pessoa que passa pelo luto, possa se acostumar com a situação e é preciso aguardar, aguardar o tempo da pessoa. O tempo da pessoa não é seu tempo, cada um passa pelo luto de forma particular. Então não adianta querer acelerar as coisas se a pessoa não está preparada para isso. O segundo estágio é a raiva. Surge quando não é mais possível negar o fato e há um sentimento de revolta. Chega um momento que não dá mais para negar a morte, a ausência daquele ente. E aí começa a revolta em relação a isso. E essa revolta ela pode vir, é, a, é, a outra pessoa não pensou em mim quando morreu, quando me deixou. Como se pudesse controlar isso também, que é a morte. Não, não podemos. E aí o terceiro estágio, que é a barganha. A pessoa né, que está passando pelo luto começa a ter a esperança de uma, de uma cura, de uma cura divina, de um prolongamento da vida daquela pessoa que se foi em troca de méritos que acredita ter ou ações que promete fazer para que aquilo seja revertido. Veja como é a cabeça do ser humano, o sistema de compensação do ser humano. É incrível, né? E aí o quarto estágio do luto, a pessoa passa pela depressão. Que é o estágio de sentimento, de debilitação e tristeza, acompanhado de solidão e saudade. Isso dói demais, minha gente. Isso é muito ruim. O quinto estágio é a aceitação. É aquela calmaria, mas ela não vem assim, rápido, do dia para a noite, não. A pessoa, né, lutada que já conseguiu vencer os outros estágios anteriores, chega agora ao momento em que a saudade se torna mais sossegada, se sente mais em paz e começa a ter condições de se organizar na vida, de levar a sua rotina mais normal, se é que se, se tem, né, uma retomada assim, da vida depois de uma perda como era antes. Na verdade, a gente segue, né? Dá prosseguimento ao nosso ciclo de vida. Só ficou ali aquela cicatriz. E aí vocês podem perceber com as definições das fases do luto que Elizabeth fez, a descrição né da matéria sobre cada um deles, que é são fases difíceis. São fases difíceis demais. E não adianta dizer que não sente. A verdade é que nós, você que está aí me ouvindo, pode estar em uma dessas fases nesse processo. E a mais intrigante, a mais intrigante assim, de todas que eu observo é a negação, que é um mecanismo mental de, de adiar, minha gente, de adiar, de acessar a dor, que é necessária para passar o luto até chegar à superação da perda, que é a aceitação, que foi o último estágio que eu falei para vocês aí. E eu costumo dizer que cada um de nós estamos em fase e estágio de desenvolvimento humano diferente, mas quem passa por uma circunstância difícil de forma mais leve, menos sofrimento, ou não demonstra que em grande maioria é a ausência da demonstração ou constatação verbal do luto, da dor, ou qualquer outro sentimento, essa pessoa não é mais evoluída do que ninguém. Apesar de estarmos todos nós, cada um numa fase, e um momento de vida diferente, uma pessoa que não fala do, da sua dor, ela não é mais evoluída do que quem fala, do, quem chora, do que quem chora, do que quem sofre, não, tá? Se a gente for parar para pensar, e trazendo aqui para uma realidade de quem faz terapia, que é a minha, essa pessoa muitas vezes precisa de mais evolução do que quem chora, do que quem tá ali sofrendo, que precisa de apoio também. A pessoa que, de certa forma, Encobre a sua dor, o seu luto. Ela precisa de apoio, assim como a pessoa que também chora, que esperneia, que grita, que fala, que verbaliza tudo o que está sentindo naquele momento. Aos que choram, definham no luto, arrasta-se por dias, meses ou anos no luto, esse também precisa de apoio profissional, assim como o que eu falei anteriormente. Então dá para entender que nós passamos de forma singular pelo luto, cada um passa a sua forma: aos que falam, aos que não falam, aos que demonstram através da irritabilidade, a, a impaciência, o estresse. Mas é preciso estar muito atento a esses sinais do luto, sabe? Eu acho incrível, eu fico assim, fascinada com a capacidade nossa do nosso corpo, de dar os sinais, só que nós estamos tão ocupados, como eu falei anteriormente, o luto acontece, a perda acontece, mas muitas outras coisas acontecem, e essas muitas outras coisas podem tirar o foco do luto, sabe, pode nos impor não ter que passar por esse momento da forma que poderia passar, de forma mais leve. Porque você precisa reorganizar sua vida, sua rotina. Muitas vezes o núcleo familiar, quando um pai ou uma mãe morre, uma pessoa que provê a família morre, automaticamente outra pessoa vai precisar tomar aquele lugar de prover. Então, nós estamos sendo, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora, mas nós estamos sendo levados a não vivenciar isso por conta das necessidades humanas de prover, de organizar, de cuidar. Né? porque muitas vezes tem outras pessoas que dependem da gente e essa vivência do luto pode não vir da forma que a gente gostaria de ter e nem é, nem é compreendido socialmente e aí eu vou falar mais sobre essa incompreensão um pouquinho mais adiante é, nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio mas eu quero deixar um questionamento para vocês aqui para que a gente possa refletir melhor em que momento né, nos foi imposto que demonstrar os nossos processos errados, as nossas dores? Tendo em vista que nós nos escondemos, adiamos a dor, mas ela é intrínseca ao nosso viver, sabe? Não tem como fugir, só que cada um vai viver a sua forma, ou seja, o sentir é inevitável. E eu percebo, sabe, essas imposições veladas em relação a camuflar... a não sofrer... que não, não tem como não sofrer... não tem como não passar um luto... mas eu percebo essa, essa imposição velada... através do... não chore... Não, não demonstre suas fraquezas... seja forte... vem cá... desde quando chorar é fraqueza... outra coisa assim... que é... biologicamente... nós somos nós fomos... É, feitos... De tal forma que nos permite chorar. Chorar é a demonstração da, da dor. E ao mesmo tempo, assim, de acordo com a minha vivência, eu observo que isso é desde muito, muito cedo. E sabe quando isso é, é feito? Essas, essas imposições voltadas ao não, não chore, não sofra, não demonstre. Eu vou dizer. Lhes digo o seguinte. De forma, assim, bem didática. Engola o choro, menino. Não tem vergonha, não. Menino não chora. Que besteira, você é um homem. Chega pra cá, não chore não, homem não chora. Vem cá, minha linda, para de chorar, se você chorar vai ficar feia. Bonequinha, não chore. Você já é uma mocinha, moças não choram. Vocês já, já se pegaram em algum momento falando isso? Porque eu já me peguei falando isso com a minha filha, que hoje tem 11 anos. Sabe quando eu falo? Lá na abertura do Faloterapia, que eu estou em processo de desconstrução diário, hoje eu já não digo mais isso. E isso me foi adquirido, essa consciência de que eu não posso dizer que a dor do outro não é real, não é genuína. Foi na terapia, foi fazendo terapia, que eu me permito hoje chorar, sabe? Nosso direito a direito, da necessidade de passar pelo sofrimento, é podado desde cedo. Vocês conseguem fazer essa reflexão? E é pensando em tudo isso que eu convido vocês a se permitirem, minha gente, chorar, sofrer, reclamar, abraçar, falar da sua dor, viver, isso é viver. A partir do momento que você passa por uma dor, você não está deixando de viver não, isso ali faz parte da vida, viu? O sofrimento faz parte da vida, mas não pode nem deve ser a marca principal da sua trajetória de vida. Procurar ajuda faz parte, procurar ajuda também é se permitir sofrer, também é ser corajoso. Eu aprendi na terapia e eu gostaria de falar para vocês, é preciso ter coragem para pedir ajuda, é preciso ser forte para chorar, é preciso ser de atitude para buscar terapia e mexer a caixa preta dos sentimentos. A dor é o sentimento mais certeiro de se encontrar nessa caixa preta, sabe? A cura, <risos> a, a cura dos sentimentos só depende de você. E eu digo a você, não é camuflando, não é adiando que você vai se curar da sua dor. Pode ter certeza, tá? E aí voltando um pouquinho mais em relação... A matéria que eu mencionei logo lá no início sobre o luto, né? No site Luto Curitiba é elencado, né? Conselhos de como lidar com o luto. E eu achei assim de extrema importância para nós não sermos inconvenientes, sabe? Principalmente para nós que muitas vezes vai fazer uma visita. E aí eu já digo aqui para vocês: eu sou uma pessoa assim que tem muita dificuldade de fazer visitas. Eu saio muito pouco de casa, eu visito muito pouco as pessoas. E quando eu sei que alguém está doente, quando está em estado terminal, está numa com com fase difícil de doença, eu tenho dificuldade, sabe? Porque eu não quero sair de casa para passar para aquela pessoa, fragilidade no sentido, olha, olha me pegando aqui, né, encobrindo os meus sentimentos, eu não quero chegar para fazer uma visita àquela pessoa que já está numa fase difícil e chorar, sabe? Eu quero... Passasse uma palavra de fortalecimento de consolo para que oh, isso pode passar mas e quando a gente sabe que não vai passar quando é um estágio terminal mas assim a dica da matéria eu achei de extrema relevância né? no site Luto Curitiba fala o seguinte primeira coisa, você tem que se permitir quando está passando por um luto a segunda coisa não deixe que ninguém invalide seus sentimentos os sentimentos são seus só você sabe como lidar ou não sabe lidar com eles e reverbera de alguma forma. Não dê muitos detalhes sobre o ocorrido, sobre o ocorrido da morte. Nesse tópico aqui, eu quero fazer uma fala minha particular, que é, por exemplo, quando morre uma pessoa conhecida minha, por exemplo, o pai de uma amiga, um exemplo, eu não consigo de primeiro momento ligar, falar com ela sobre aquele assunto, sabe? Porque eu, eu imagino o seguinte, eu vou entrar numa fila de sei lá quantas pessoas que também estão ligando. E o que eu acho mais inconveniente é você, nesse momento de dor da família, chegar e perguntar. E como foi? Ele estava doente há muito tempo, ele sentia dor. Vocês já pararam para perceber, principalmente aqui na nossa região, que nós ainda velamos os corpos, né passamos 24 horas em velórios que... Pasmem, mas não é em todo lugar que isso acontece, mas aqui no nosso interior, principalmente aqui, a minha realidade no interior, aqui, no sertão pernambucano, em Serra Talhada, nós temos casas de homenagens póstumas onde a gente vai velar o corpo daquele ente por 24 horas, quando não é na própria casa. Quer ver como é um velório? Minha gente, é um local de reencontro de pessoas velório, principalmente se for uma pessoa muito conhecida. Então, assim. Não fique perguntando detalhes do ocorrido. É inconveniente, você está mexendo na dor daquela pessoa. Só cabe a ela querer mexer nas suas dores. E aí, o quarto, a quarta dica é: participe de grupos de apoio ao luto. Ah, mas eu moro aqui no sítio, no interior. Não sei nem onde existe um grupo de apoio para trabalhar o luto. Gente, a própria família, os seus amigos, pode ser esse grupo, certo? O quinto. Conselho elencado é procure ajuda de um psicoterapeuta, busque terapia, certo? Vamos pôr abaixo esse preconceito que existe em torno de procurar uma terapia. E aí o sexto fala daquele luto neonatal, do aborto, independente do tempo em que viveu, dentro ou fora do ventre da sua mãe, o bebê deve ser respeitado. Gente, nada de querer pegar no bebê, nada de querer... Ai, ah, tem gente que fica dando detalhes do bebê no caixão, tem pessoas que ficam dando detalhes, comprimento dos cabelos. Ah, mas era lindo e não sei o que, gente. Isso é revirar a dor de um pai e de uma mãe, certo? Então, eu quero que vocês fiquem aqui com essas dicas, para que não sejamos inconvenientes até nesse momento do luto, A gente aprende etiquetas sobre como comer, sobre como sentar, sobre como falar. A gente precisa também de etiqueta, assim, nas redes sociais, precisa de etiqueta aqui, nesse momento de passagem do luto, seja nosso, seja das outras pessoas. E outra coisa, essa é uma dica minha. Se você está passando por um luto e tem uma pessoa extremamente inconveniente que vem estar tá perguntando a você sobre o, o seu processo, sobre sua dor, Cara, não tenha vergonha de dizer assim, eu não quero falar, eu não quero lhe receber, eu não tô preparada para falar com você ou com qualquer outra pessoa sobre esse assunto. Se a outra pessoa se sente à vontade, e isso também eu aprendi com uma amiga, se a outra pessoa não se sente desconfortável e lhe põe um momento desconfortável, por que você vai estar desconfortável ao dar um não naquela pessoa? A gente precisa normatizar o não, tá? o não da outra pessoa principalmente, não é só o nosso não. É muito comum a gente dizer, ai, diga não, se liberte dizendo não, mas e o não da outra pessoa? Você já se libertou da obrigação da outra pessoa de ter que dar um sim a você sempre? É muito interessante a gente ser empático só pra gente, só, só quando nos convém. Então, deixo aqui essa reflexão pra vocês, eu fico por aqui nesse episódio. Gratidão pelo apoio através dos ouvidos de cada um de vocês. Um grande beijo, abraço. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Grande beijo. Ei, ouvintes desse podcast, a nossa interação não precisa parar por aqui. Podemos trocar figurinhas e conversar sobre esse episódio ou qualquer outro episódio através do Instagram. Arroba, ElmaFPS. O e-mail, faloterapia_st@gmail.com, o WhatsApp, 879 8152 7468. Ah, e eu preciso dizer para vocês: em breve estaremos no YouTube. Sim, vão me ouvir. Vão ouvir o Faloterapia no YouTube. Aguardem! Ei, e esperam só um pouquinho mais! Você quer ser um apoiador do Faloterapia? Fala comigo, eu vou te apresentar as muitas possibilidades de crescer com esse podcast que cativa mais ouvintes dia após dia. Vem crescer comigo!